0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Bir nefes süresi kadar Medine-i Münevvere'ye gitmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta olduğu, ashab-ı kiramın nefes nefes İslam'ı içlerine çektikleri ve İslam'ın, dinimizin, şeriatımızın sistem olarak yeni yeni oturduğu günlerdeyiz. Medine bildiğiniz gibi hayatı hurma üzerine kurulu. Yani ekonomisi hurma etrafında dönüyor. Kimin ne kadar hurma bahçesi varsa, kim ne kadar hurma hasadı elde ediyorsa, zenginliği de, ailesi, kültürü de, onunla ölçülüyordu. Yaklaşık olarak, bir ağacın, mesela 100 kilo hurma verdiğini düşünürseniz, 100 ağacı olan, işte bir yıllık rızkını temin ediyor. 200 ağacı olan, 400 ağacı olan, tarımla az çok meşgul olanlar, ya da bir akrabası Anadolu'da, ziraatle meşgul olup mesela yüz elma ağacı var diyen, az çok bunu anlar. Medine demek, hurma demek, arazi demek, hurma bahçesi demek, zengin olmak demek, hurmalık sahibi olmak demek, fakir olmak demek de Medine'de bir hurman yok, hurma ağacın yok demek. Çünkü hurma bizim zannettiğimiz gibi, Ramazanlar'da, İftarda tüketilen bir şey değil. Temel gıda maddesi de o. Temel ticaret maddesi de o. Dışarıda o satılıyor. Turşusu yapılıyor vesaire, Günlük yiyecek o. Bir yetim çocuk babasından kalan araziyi duvarla çevirmek istemiş. Sınırında yapacağı duvar komşusunun da bahçesinden o tarafa sarkan bir hurmaya çarpmış. Düz duvar yapacak ama komşunun tarafındaki hurma bu taraftaki onun sınırının üzerine tesadüf ediyor. Ya duvarı eğritecek orada eğri bir duvar olacak ya da o ağacı kesip alacak. Komşusundan bunu rica etmiş Ensar'dan birisi komşusu. Duvar yapıyorum. Bu duvar senin ağacın yüzünden eğri oluyor. Duvarımı yapamıyorum. Bunu bana bağışlasan olmaz mı? Demiş. Verecek ağacım yok benim demiş o da. Düşünmüş ki çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gideyim. Rica edeyim onu çağırsın. Bir ağaçtan dolayı bahçem bozulmasın düşünmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş. Böyle böyle duvar bahçem yapılacak. Komşumun ağacı benim tarafıma geçiyor. Herhalde ağaç yamuk gibi büyümüş. O duvarı kesiyor. Siz rica etseniz de ağacı verse ben onu parayla satın almam mümkün değil demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o zatı çağırmış ensardan olan kişiyi, bu çocuğun duvarı düzgün olsun, sen bu ağacı versene bu çocuğa, Allah da sana bu ağacın karşılığında cennette ağaçlar verir, buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani ricacı olmuş. Adam demiş ki, benim için uygun değil ya Resulallah, ver hemen bu ağacı demiş. Allah sana cennette ağaçlar verir, Dediyse de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bahçem bozuluyor ya veremem demiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da yapacak bir şey bulamamış. Çünkü şeriatın en temel prensiplerinden birisi, özel mülkiyete müdahale yoktur. Devlet adına da olsa müdahale yoktur. Şeriatın temel prensiplerinden biridir. Oradan yol geçecek olsa, kamu menfaatine bir iş yapılacak olsa, misli ona başka yerden verilmek veya bedeli ödenmek şartıyla ancak müdahale edilebilir bu manzarada çocukcağızın boynu bükülmüş geri gitmiş Ebu Dehdah isimli sahabi bu sahneyi görmüş hangi sahneyi görmüş yetim çocuk bahçesine duvar yapacak bu ensardan olan zatın ağacı yüzünden yapamıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ricacı olmuş. Bu ağacı ver bu çocuğa ne olur demiş. Adam da hakkı olduğu için vermemiş. Kınanacak, ayıplanacak bir durumda yok ortada. Evet. Bir edep hatası, Peygamber Aleyhisselam'ın hatırını kırmak gibi bir şey var ama dinen bir suç yok ortada. Haram değil. Mecbur değil adam. Mecbur olacak olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırak o ağacı diye talimat verirdi. Talimat vermiyor. Ricacı oluyor. Şimdi adamın ağacı, bir tane hurma ağacı. Bir tane. Adam o bir ağacın karşılığı, olsa olsa üç tane ağaç olur mesela. Sen de bahçenden üç ağaç ver, ben de sana bunu ver. Piyasayı yükseltebilir adam. Adam hiç pazarlık etmiyor. O ağacı vermem diyor. Onun için tarihi bir değeri olabilir. O ağaç, mesela harka yakın bir yerdedir. Hurması çok fazladır. Nedenini, bilmiyoruz. O adam da neden açıklamıyor? Yok demiş, pazarlığı bitirmiş. E bu Dahda radıyallahu anh, o da Ensar'dan birisi bakmış ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazarlığı çok yüksek tuttu. Cennette bir ağaca karşılık bu ağacı versen dedi. Şimdi bu sahne o Ensar'ın dikkatini çekmemiş. Cennette bir ağaç ver al bu ağacı ver sözü dikkatini çekmemiş Ebu Dehda bakmış ki adam alçaktan bir fiyata oturmuyor 600 tane hurma ağacı olan bir bahçesi varmış Dehda'nın 600 ağaç o ensara gitmiş seninle bir pazarlık yapalım mı demiş olur ne pazarlık edeceksin demiş bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sana bahsettiği ağaç var ya, E ee? demiş, onu sen satıyor musun demiş, yok o ağaç değerli demiş, benim filan bahçemi biliyor musun demiş, hangi bahçeni demiş, 600 ağaçlı Medine'nin en büyük bahçı, onu biliyorum demiş, oradan mı ağaç vereceksin bana demiş, yok, o bahçenin 600 ağacın, tamamını vereyim sana bu ağacı bana ver demiş, o öyle olur demiş, o ağacı ver bana, verdim. Git 600 tane ağacı al demiş. 600 tane ağacı vermiş, bir tane ağaç almış. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmiş. Ya Resulullah demiş, o pazarlık duruyor mu hala demiş. Hangi pazarlık? Şu, cennetten bir ağaç veriyordun ya sen demiş. Bu ağaca karşılık duruyor buyurmuş Efendimiz ben hallettim bu işi ya Resulullah demiş. O ağacı o çocuğa bağışlayabilirsin demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duygulanmış bu sahneden. Dönmüş yanındakilere buyurmuş ki ne dallar kazandı, ne dallar kazandı cennette Ebu Dehda demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Ebu Dehda, o 600 ağacın bulunduğu bahçesine gitmiş. Hanım da, Hasat yapıyor bahçede. Ağaçlarla uğraşıyor. Hanım diye çağırmış. Ben burayı sattım çık araziden demiş. Kime sattın demiş. Allah'a sattım demiş. Nasıl sattın demiş. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennette bir ağaca karşılık ağaç istiyordu. Filanca sahabi girmedi o ticarete ben girdim demiş. Verdim 600 ağacı aldım o ağacı onu da Resulullah'a verdim demiş. Kadın kalkmış kocasını kucaklamış. Ne muhteşem ticaret yaptın yahu demiş. Beraberce bahçeyi terk etmişler. Bahçeyi yeni sahiplerine bırakmışlar. Konuya biz gireceğiz. Medine'de bir nefes alacağız dedik ki. Herkes ne aldı ne verdiği merak ediyormuş. Bu sahne bir sürü sahabinin huzurunda oldu çünkü. Gizli, kapaklı bir ticaret değil. Bir sürü sahabi bu sahneyi gördü. Çok geçmeden, Uhud'da şehit olanlardan biri Ebu Tehdah'dır. Herkes ne kazandığını merak ederken, Ebu Tehdah'ın Uhud şehadetini kazanmış. Bir ay daha düşünelim, hangi ağacı alırsın deseydi Uhud'da gideceği için eceli zaten o gün belliydi. E bu dehda o büyük fırsatı kaçırmış olacaktı. Bir gün içinde sabah o yetim çocuğun peygamber aleyhisselam'dan ricasını duydu. E bu ricaya ensardan olan sahabi cevap vermedi. Olumlu bir sonuç çıkmadı. O gün öğle namazı olmadan bu ticareti bitirdi. Üzerinden bir ay geçmeden de şehit olarak Rabbine gitti. Uhud'da şehit oldu. Bu size bir menkıbe anlatmak için açtığım bir konu değil. Medine'den oksijen çekmek istiyoruz ciğerlerimize. Sahih-i Müslim'de, hakimin müstedrekinde, İbni Hibba'nın sahihinde ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen bir hadis-i şerif konuştuk. Eğer biz, Aa, ne mübarek insanlarmış maşallah, 600 ağaç vermiş, filan gibi sahnelerle geçiştirirsek, bu olay Medine'de kalır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda meleklerin şahitliğiyle Allah'ın razı olacağı bir ameldi. Rabbimiz murad etti bugün bunu bize duyurdu diye bakarsak bizim için ders olur. Bu sefer biz kalkar. Yahu yarın şehit olmak mukadder olan bu dünyada, yarın ecelin başımıza gelip vuracağı bu dünyada, niye bugün fırsat kaçırayım diye bunu ders ediniriz. Bir, iki, beş değil, bundan onlarca ders çıkıyor. Allah, ashab-ı kiramdan razı olsun. Belki o birinci sahabi, tamam ya Resulallah bir zararı yok deseydi, gayet basit bir komşuluk ilişkisi olarak kalacaktı. O da çok sevaplar kazanacaktı. Cennette dal bu olan, Ağaçlar kazanacaktı. Bugün bize bir ders olmayacaktı ama. Allah hepsinden razı olsun. O yetim çocuktan da. Bir defa yetim çocuk babası yoksa Resulullah var ya düşünüyor. O da bir ders. E bu daha dahatan önce o yetim çocukta farklı bir çocuk. Babası yok Resulullah var Medine'de biliyor. İslam var. Bir ağaç meselesini bile Resulullah'a götürüyor sallallahu aleyhi ve sellem. O da sadece insanlara vaaz eden, Kur'an okuyun diyen bir peygamber değil. Yetimlerin babası. Arazi sulhünde bilir kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıdık bu olayda. Bir yönüyle. Yetim çocukların yüreğinde kim varmış onu gördük. Bugün hocaymış, filan ünvandaki Müslüman öndermiş, ne olmaları gerektiğine dair ondan da ders çıkardık. Allah hepsinden razı olsun. Burada, kardeşlerim, bugün, biz Medine'den, bir tüp oksijen alıp, yüreklerimize doğru onu çekerek, allah Teala'nın, bizi de o, seviyelere getirmesi, hasretine belki bir ilaç olur diye bunu öğreniyoruz. Esasen Ebu Dehdah zaten mümin, zaten sahabi, zaten Uhud kahramanı idi. Allah ondan razı olsun. Oldu da, oldu da. Ama Rabbim murad etti, bize dev bir dosya bıraktı bugün. Ziraattan anlamayan için söyleyecek bir söz yok. Ekonomiden anlamayana da söyleyecek bir söz yok. Bir ağaç ne kadar büyük ve ne kadar değerli olursa olsun, 600 ağaç etmez bu dünyada. Ancak terazi, Allah'ın terazisi olursa, 600 ağaç eder. Çünkü 600 ağaçlık bir hurma bahçesi, bir ağacın 5 metrekareyi en azından işgal ettiğini tahmin edersek, 600 ağaçlık bir arazi çok büyük bir yatırım. Bir ağaç onun yüzde birine bile tekabül etmiyor. Binde birine yakın bir rakam bu. Ticaret değil bu yaptı. Ticari kafayla bunun hiçbir şekilde yorumlanması mümkün değil. Ancak iman kafasıyla. Metre Allah'ın metresi olursa anlaşılır bir şeydir bu. Bu bugün biz olsak diye açacağımız başlığın altına ne yazacağımızın cevabını getiriyor bu soru. Bir, iki, kiralık bir evden başka bir kiralığa taşınırken bile ucuzdu, pahalıydı, vesaireydi, bu ev uygundu, değildi, çocuklarımızın şusu busu, her türlü gerekçeye rağmen, izin vermeyen hanımdan dolayı, öbür kiralık eve, taşınma sorunu yaşayan Müslümanlar, ne güzel ticaret yapmışım be, Allah senden razı olsun deyip, kocasına sarılan, ömmüldehda, o kadını, bir anıt kadın olarak, Evlerine koymak zorundadırlar. Zorundayız. Onlar da insandı. 600 ağaçlık bahçesini verip, 7000 ağaçlı olan bir bahçeye gitmediler. Sıfırlandı, bitti. Sıfırlandı. Gerçi o gün kazandı. Sulamasan seneye ürün vermeyecek olan ağaçların yerine, ebediyen gölgesi bitmeyecek olan, Ağaçların sahibi oldu cennette. E, Ebu Dehda radıyallahu anh, hadi diyelim Peygamber aleyhisselamın yanındaydı, çok duygusal bir sahneydi bu. Bu duygusal sahnede ne edecektik? Elbette coştu gitti deyip geçiştirdik biz. Bizden de Müslümanlardan para toplayacakları zaman bu tip sahneleri yaparlar. Firanca şöyle verdi, böyle verdi, veren yok mu? Hadi yüz verdim, hadi ben iki yüz verdim diye horoz kızıştırır gibi zengin Müslüman kızıştırıp para topluyorlar. Buna bir itirazım yok. Ama Ümmü Dehdah, bu Ebu Dehdah'ın annesi, hanımı olan kadın, Allah ondan razı olsun. O bu olayın aslında bir numaralı kadını. Çık burayı sattım. Kime sattın yahu? Bu arazinin biz mahsulünü topluyoruz. Kime sattın? Allah'a sattım. Bu nasıl bir ticaret oldu? Bayağı oldu. Allah'tan cennetteki bir ağacı aldım, verdim bu 600 ağacı. Mübarek mendil veriyor sanki. Bu bugün Kur'an ayetleri bize hangi mantıkla ders oluyorsa, ve dolayısıyla hadis-i şerifler hangi mantıkla bize ders oluyorsa, bugün bu bize böyle bir derstir. Kim kazanıyor bu dünyada, kim kaybediyor? Ebu Dehdah radıyallahu anh nasıl kazandı? Hanımı hangi firasetle, hangi kabiliyetle becerip bu yarışı kazandı? Kazanan kim? kaybeden kim bu dünyada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinini, şeriatını, meğer ki, hangi yürekli insanlarla, ihya etmiş? Allah onlardan razı olsun. Bugün biz, Ebu Dehdah radıyallahu anhı, bir kahvaltıda, bir çay sohbetinde, bir, evlat yetiştirme dersinde, aile meclisinde, acaba o mu kazandı? Biz mi yaptığımız yatırımlarla kazandık? diye soruşturacağımız ve sonunda kıpkırmızı olmuş, mahcup yüzlerimizle, biz nereye, Ebu Dehdah nere? diyeceğimiz bir sahneyle karşı karşıyayız. Ama, Beceremesek de imrendiğimiz şahsiyet, borsada kazananlardan çok, 600 ağaç verip bir ağaç alan adam mantığına hasret olduğumuzu beceremesek de, yapamasak da, aynısını veya muadilini benzerini yapamıyor olsak da, melekleri şahit tutup içimizdeki hasretin bu Ebu daha benzer bir Müslüman olmak, en azından bir Müslüman olmayı arzu ettiğimizi Allah'a ispat edersek, melekleri de buna şahit tutarsak, belki de bir gün Rabbimizin rahmeti bizi de bulur. Borsada kazananlar, aldığı dairenin 3 sene sonra 5 sene sonra kaç kat olduğunu övün övüne anlatanlar, gayrimenkule yaptığı yatırımın nasıl şanslı çıktığını düşünenler, bunu aile meclisinde bir tür zikir gibi ya edip duranlar. Bu daireyi biz kaça almıştık? Yahu iyi rastlatmışız elhamdülillah yahu. Bir de elhamdülillah diyecek ya, iyi rastlatmışız yahu, kaç kat oldu be? Oh be! Yüze aldık, 500 oldu be. Diyenler, bir ağaca 600 ağaç veren, Ebu Dehdah'ın, gündeminden farklı bir gündem yaşıyorlar. Ama Allah kerimdir, latiftir ve rahimdir. Allah'ın rahmeti o kadar engindir ki, hasretimizle, samimi duygularla, özendiğimiz şahsiyetlerle, ola ki bizi buluşturur kıyamet günü. Onun için Medine'den, şu Ebu Dehdah'ın yaşadığı şehirden, bir tüpe oksijen doldurup onu nefes nefes, bari hiç olmasın bu hadisi şerifi dinlerken, nefes nefes soluklanabiliriz. Allah'ın rahmetine ve engin lütfuna ve keremine, ihsanına istinad ederek, dayanarak, ola ki Allah bize de böyle bir kapı açar deriz. Ben başta nefsim olmak üzere, en başta nefsim olmak üzere, Çıkarıp cebinden sadaka vereceği zaman bile eski paradan sadaka veren bir nesil olarak bakıyorum bu olaya. Nasıl olsa 100 lira vereceksin. Eskisini versem paranın ne olur? Yenisin. Ya sadaka gidecek bari eskisini verelim. Dedirten nefislerimizi terbiye edemediğimiz için. Hala o nefislerin egomanyası altında yaşayan Müslümanlar olduğumuz için. Ya bu adam... Nasıl yaptı bu cahilliği yahu? Resulullah ona diyor ki, sana cennette Allah bir ağaç dalı versin, sen ver şu ağacı gitsin, bu çocuğun gönlü olsun. Tamam kanun değil, Allah'ın emri değil ama, Müslümansın işte. Bu sahneye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalvartır durumda olan, o ensara acımış. Kendi duygularını düşünmüş. Hanımının, ağaçta hurmalarını topladığı bahçeyi, Mesela şart olarak diyebilirdi ki senin ağacındaki hurmalar zaten bir ağaç. Biz de hurmaları toplayıp yarın teslim edeceğiz sana bu bahçeyi demiyor. Hanım çık dışarı bahçeyi sattım diyor. Çık dışarı bahçeyi sattım diyor. Kime sattın yahu? Üstünden hurması alınmadan bahçe satılır mı? Kadın haklı. Sattım Allah'a sattım diyor. Cennette bir dal aldım. Aldığım dalı karşılığında bunu verdim diyor. İnsan zanneder ki Medine'nin bütün mahçı bahçeleri bu ailenindi. Başka bir bahçesi yok adamın. Sıfırlandı o gün. Toprağın üstünde. Cennetteki ağacına ulaşmadan önce de Uhud'da şehit düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların devnedildiği mezarların başına geçti. Allah'ım ben şahidim bunlara dedi. Ebu Dehdah'ın ticareti gibi büyük ticaret borsayı yerle bir eden ticaret yapan olmadı bu dünyada. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Bütün rahmetiyle onlara muamelede bulunsun. İnsanlık dengelerini alabora ettiler. İsrail oğullarının peygamberlerinin nübüvvet makamları olmasa, o peygamberlik makamları dışındaki kimliklerini alabora ettiler. İnsanlık ölçülerini silip süpürdüler. Kesinlikle, Kesinlikle o adama bu ağacın yerine beş ağaç vereyim deseydi takla atacaktı o adam. Bire beş kar zaten. Derdini anladınız mı? Ola ki yok der. Bu işi kaçırırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evine gider. O çocuk da vazgeçer bunu almaktan. Borsa bozulur. Hazır yükselmişken borsa rakamları kendisi abartıyor. Halbuki ticarette usul nedir? Bir ağaç mı? Hadi dört vereyim. Ya olmaz. On vereyim. Yirmi vereyim. Altı yüze kadar bin çeşit pazarlık var ya. Hadi diyelim verdin. Meyvelerini aldıktan sonra vereyim şunu. Senin bir yıllık rızkın bu meyveler. Ama bu Da'da ticarete gelmemiş ki. Borsayı kökünden fırlatıp atmaya gelmiş. Ticari değer anlayışını, kazanmak, kaybetmek anlayışını sıfırlamak için gelmiş. kafa sahabi kafası iman Allahu Teala'nın peygamberini mezarının başında tutup ben şahidim ya Rabb'i tedirtti iman bu. Bugün biz eğer bu olayları hayat örneğimiz ailelerimizle oturup konuşurken ki yaşam tarzımız ticari mantığımızı belirleyen herhangi bir dünyevi değeri alabora edip, yerle bir edip yerine oturtacak asıl değerlerimiz olarak düşünemezsek, Ebu Tehdah'ı radıyallahu an anlayamadan bu dünyadan gidersek, kendimize yazık ederiz. Müslümanlığımız namına hiçbir şey yapamadan gitmiş oluruz bu dünyadan. Ashab-ı kiramın zenginleri arasında Ebu Dehda yoktur Uhud'da şehit olup gittiği için de İslam'ın zenginlik günlerini de göremedi zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Garip olduğu Evinde yemeğin pişmediği günlerin adamıdır Garip günlerin garip mümini Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onu hatırladığı her zaman bir cennet dalına dünyayı veren adam diye hatırladı. Şimdi altından ırmaklar akan, cennetler kelimesi bile Kur'an ayetlerinde kıpırdatmıyor bizi yerimizden. Allah size altından ırmaklar akan, köşkler verecek sözü, ne manaya geliyor, ne anlatıyor Allah diye, düşünmek kabiliyetimiz bile, sadece eylem değil, Düşünmek kabiliyetimiz bile Ebu Dehtah radıyallahu anh'ın yanına yaklaşamıyor ne yazık ki. Ama Allah lütfu keremiyle bizi de bu idrake kavuşturursa, ola ki bizde eğer ağaçlarımız yoksa çocuklarımız olur, onları feda ederiz şeriatımıza. Çocuklarımız olmaz, onları veremezsek, Ailece cami temizleriz bu dünyada. Allah denen evleri temizleriz. Hiçbir şey yapamazsak, öyle de Resulullah'ın gönlünü kazanan oldu çünkü. Biz Allah'ın kapısında, bütün seçeneklerin bittiği, yapılacak işin kalmadığı bir zamanda değiliz ki. Ebu Dehdah o gün bu fırsatı yakaladı, derdi, Allah'ın rızası olan cennet bahçeleri olan herkes için kıyamete kadar bu kapılar açık. Yeter ki sen ne güzel ticaret yaptın kocacığım deyip kocasına sarılan kadın bul. Yeter ki akşam olmadan bu iş bitmeli. Resulullah bir ricada bulunmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bir şeyden rica etmişti de şanssız adam bu ricayı nasıl geri çevirirsin sen diye esef edecek, üzülecek ve akşam güneşi doğmadan peygamberin ricasını boşa çıkmış hale getirmemek için uğraşacak Müslüman o. Elbette aziz kardeşlerim sakal bırakmak için hanımına soracak nesil bunu anlayamaz Ebu Tehtah'ın ne yaptığını. Sakal bırakmayı eşine soracağı bir konu olarak konuşan nesil kaybetmiştir zaten. 20 senedir hala karıdan izin bekliyor, sakal bırakacak. O, o kafa Ebu Tehdah'ın nesini anlayacak? Utanarak Allah'tan demek zorundayım ki, Ebu Tehdah'ın verdiği 600 ağaçtan herhangi birinin bir dalı bile olamayız biz. Dalı, dalı. Çünkü o ağaçlar cennet ağacı olacak teraziye girdiler. Çocuğunu Kur'an medresesine vermeyi hanımına kabul ettiremeyen ya da kocasına kabul ettiremeyenler Ebu Tehdah masal olarak bile dinleyemezler. Dinleyemeyiz. Biz neyle geçineceğiz sonra der durur onlar. Ebu Deh daha yılı dolmadan şehitlik nasip olur. Biz de şehit cenazelerinde teselli buluruz. Teselliğimiz hak ise eğer. Nasip olmaz bize. Niye olmaz bize nasip? Mesele samimiyet meselesi çünkü. Kardeşlerim, şimdi oturup, şu Ebu Dehda'a, radıyallahu an bize hangi şeyi miras bıraktı? Onu konuşalım. Bir, Ebu Dehdah'ın kafasında, bir fani ve bir baki kelimesi vardı. Ebu Dehdah çok zorlanmadı. Neden zorlanmadı? Çünkü, Allah baki, cennet baki, Resulullah'ın sözü baki, gerisi fani diye iman etmişti. Dünya fani, çerçöp beş kuruş etmez diye iman etmişti. Allah onu, fanilik, bakilik kavramları üzerinden imtihan ettiğinden yarım dakika sonra, imanı gerçek ve samimi olduğu için, Sadece mezarlara huvel baki Allah baki yazıp Mezarın üstündeki taşlar bile sanki bakiymiş gibi duygulara kapılmış nesil Bunu anlayamaz Allah bakidir, ebedidir Cennet bakidir, ebedidir Resulullah'ın sözü göklerin sözüdür Arşın sözüdür o eğer sana cennette bir dal verecek Allah diyorsa, ben bu dünyanın tamamını ateşe veririm o gün, diyen iman Ebu Dehdah'ın imanıydı. Bakilik ve fanilik terazisi bu. Biz çocuklarımızı baki gibi tutuyoruz hafız olursa medresede okulsa fani işler bunlar haşa bu sözü söylerken bu sözün kulağına girdiği insanlar ne çirkin ne kadar kaba diye itham ediyor olabilirler bu sözünün sahibini 600 ağacı verip bir ağaç aldığı gün Ebu Dehdah radıyallahu anh bu teraziyi kullanıyordu Allah'ın rızası kavramını terazinin bir tarafına koydu 600 ağaç toz kadar gelmedi gözüne. Karısı ve kocası, fani deyince bütün kainatı bir tarafa koyup, balkı deyince Allah ve rızasını öbür tarafa koyunca, 600 ağaç 6 tane yaprak kadar değer taşımadı gözlerinde. Verdim gitti dedi. İndi kadına ağaçtan, elinde hurma dalları, ne güzel ticaret yapmışın kocacığım dedi kocasına sarıldı. Ne büyük ticaret bu? Baki ve fani. Kim baki, kim fani? Nedir baki olan? Nedir fani olan? Allah senden razı olsun sözü kaç küle ediyor? Yabancı döviz, yerli para kaç küle ediyor? Bir Allah razı olsuna neler feda edebilirsin. Bunu sadece sadakaya indirmeyelim, zulmederiz kendimize yoksa. Annen, baban, ciddi bir şekilde onun gönlünü yaptığın bir gün, yavrum Allah senden razı olsun, Allah yüzünü güldürsün deyince sen, kaç kilo tartıyorsun bu sözü onu söyle bana. Oradan da anlarım ben senin fani ve baki nasıl tarttığını. Ya Allah'ını seversen, Allah rızası için şu işimi yapıver diyen birisinin sözü, sana en üstteki filan adamın talimatıdır bu. Şu işi yapacakmışsın diye kart getirdiği zaman, o kart kaç kilo senin zihninde? Allah'ını seversen bu işi yap diyeninki kaç gülü senin zihninde. Fani ve bâki tartılabilir bu dünyada. Hepimizin terazisi tartabilir bunu. Allah'ın adını kullanarak verdiğin söz, Allah için söz veriyorum dediğin zaman, o söz senin kaç günlük bağlayıcı zincirin, Ömür boyu seni limanda tutan bir halatın olup olmadığına bak. Fani ve baki. Kaç güle ediyor sen de ona bak. Birbirimizi kandırabiliriz. Birbirimize edebiyatlar yapabiliriz. Birimizin cenazesinin arkasından ağıtlar, mevlitler, şiirler, destanlar yazabiliriz. Aman Allah'ım, asab-ı bile görmediği cenaze törenleri yapabiliriz. Ardından da hatimler mevlütlerle gelsin abi peşimizden artık be bu kadar hatim hangisi abi okundu? Hiçbir sabinin arkasından asap toplanıp arkadaşımız öldü diyor o akşam Ravza-i Mutahara'nın bulunduğu mescitte vallahi hatim indirmediler. Billahi hatim indirmediler. arkadaşlarına hatim indirmediler. Salih amelleriyle tarttılar onu. Ebu Dehta Şehit olarak Uğud'un eteklerine gömüldüğü gün Akşam ashab-ı kiram oturup Ebu Tehta için hatımı, hatim indirmediler Ama karısına gidip ne dedi diğer kadınlar Kocan şimdi O Resulullah'ın sözüyle Satın aldığı Ağaç dallarında sallanıp duruyor cennette şimdi dediler Okudukları hatimlerle Allah'tan aldıkları sözlerle gittiler ahirete Kuru vaatler, arkasındaki edebiyatlarla değil, fanilik, bakilik terazimizi ölçmek zorundayız. Allah baki, O'nun rızası baki, cennet baki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havzı baki, cennet ırmakları baki, zikrullah baki, Sadakalar baki, Cihat baki, Sabah namazı baki, Ana babanın gönlünü yapmak için yaptığın her şey baki. Bu dünya, Gökdelenleriyle, Dağlarıyla, Ovalarıyla, Okyanuslarıyla, Kalabalık kalabalık adamlarıyla, Siyasi makamlarıyla, Ticarethaneleriyle, Bankalarıyla, Fani, Fani, en fani çöplük kadar fani Allah'ın katında sinek kanadı kadar değeri yok. Sorun kafalarımızın tartma sistemindedir. Dövizi nasıl tartıyorsun? Allah rızasını kaça tartıyorsun? Ebu Dehdah insanlık dengelerini alt üst etti. Borsa borsa kalmadı piyasada ya orman kanunlarından daha fena bir kanunla alabora etti her şeyi bir ağaca beş ağaç olsun on ağaç olsun yüz ağaç olsun ya yüz ağaç olsun ya ola ki cayar pazarlıktan korkusuyla altı yüz ağacı topluca bu minnet ne bu adama Resulullah'ın bir ricası kırılma ihtimali var ortada Dünyadaki ödülün şehitlik olsun. Ey Ebu Dehda, şimdi cennetlerde seni göremiyorum, ama tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle o yetim çocuk da oradadır şimdi. Öbür sahabi de o, o ensar da oradadır canım. O da orada şimdi. Birinin yeri farklı ama, birinin yeri çok farklı. Her birimiz, günlük hayatımızda, ticaretimizde, siyasetimizde, ziraat ne yapıyorsak, vakıf işimizde, her yerde bu teraziyi nasıl kullandığımıza bakacağız. Baki ne tartılıyor, nasıl tartılıyor, fani ne tartılıyor, nasıl tartılıyor. Enes İbni Malik radıyallahu anhın anası, Allah o kadından razı olsun. Kolundan tutup 10 yaşında çocuğu dul bir kadın üstelik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirip, kocamdan bana bir şey kalmadı ya Resulallah, bu çocuktan başka. Herkes sana hoş geldin Medine'ye diye hediye getiriyor. Ben ne getireyim sana ya Resulallah? Kocamdan bir çocuk kaldı, bunu getirdim dedi. Kadının terazisine bak yahu. Kadına bak, kadına nasıl tartıyor. Dul bir kadının erkek çocuğu ne demek? Dul kadınsın sen, bir erkek çocuğun var, 10 yaşına getirmişin onu. O senin kocan gibi, o senin baban gibi, o senin abin gibi, her şeyin o senin. Hayatta tesellin o. Ama terazi acayip bir şey. Everest tepesine kadının avucuna koysan, onu da şöyle bir tartacak ha kaç göre gelir diye. Himalyaları avucuna koysan kadının, tartar onu ha. Çünkü bir kere Allah'ın rızasını tartacak kafaya sahip çünkü. Formülümüz budur. Terazimiz ne tartıyor? Baki olan Allah ve zikir ile, şehadet ile, Kur'an ile yaptığın alışverişi nasıl tartıyorsun? Faniyi nasıl tartıyorsun? Bunu çözen mümin, çok şeyi çözmüş ve bitirmiştir Allah'ın izniyle. Enes'in anası bunu çözmüştü işte. O kadın belki de dünyanın bütününü avucuna alıp bir Enes etmez bu demişti. Götürüp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Bir daireye takılıp kalanlarla, bir dükkana takılıp kalanlarla bu nesil ölçülür mü hiç yahu? Adalet midir? İnsaf mıdır? Karşılaştırılabilir mi bu iki nesil? Allah onlardan ebediyen razı olsun. Bizi de onların sevdası ile tutuştursun. İzlerini sürmek şerefiyle şereflendirsin. Birinci, bu hak ve adalet tartan terazimizin ne kadar fani, baki ölçümü yaptığını birinci test olarak görelim. İki, Ebu Dehda radıyallahu anh büyük bir destan yazıp gitti. O destanın başlığı ne biliyor musunuz? Hayır işinde acele et, geciktirme. Bunu bağıra bağıra gitti Ebu Dehda. Gün geçirmedi Resulullah'ın temennisi üzerinden aleyhissalatü vesselam. Belki de o adam, öbür ensar, Diyecekti ki meyvelerini toplayayım ağacın. Bari meyvesi gitmesin. Bu duvarı da o zamana kadar bekletsin bu çocuk. Belki sonunda öyle diyecekti. Ama Resulullah'ın bir ricası aleyhissalatü vesselam belki 10 gün 15 gün gecikmiş olacaktı. Öyle yapmadı. Bu işte Allah'ın rızası var mı? Var. Bu niye öyleye kadar bekleyecek o zaman? Beklemez. Baki ve fani tartı, tartacaksan eğer sen, bu borsa her an kalkabilir. Fırsat bu, gider. Sahabi fırsat götüren adam değil. Öbür sahabi harama girmedi aslında. Olmaz ya Resulallah, veremem ağacımı dediğinde, bir günah işlemedi adam. Zina değil, kumar değil, mecbur değil. Ama fırsat kaçırdı. Uhud'u kaçırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mezarının başına durup, ben şahidim ya Rabbi, kefirin bunlara, dediği yetmiş adamdan biri olmayı kaybetti. Günah işlemedi, suç işlemedi. Taktik kullanmayı, hızlı hareket etmeyi, beceremediği için fırsat kaçırdı. Ebu da kurnazlık yaptı. Onunla ilgili olmayan bir iş üzerinden cenneti kaptı. Eşi de onu oyalamadı. Mesela eşi diyebilirdi ki 20 senedir ben bu ağaçları suluyorum birden böyle veremezsin bunları deseydi ve mahkeme olsalardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda Büyük ihtimalle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diyeceği belliydi. Üçte birini ver, gerisi kalsın diyecekti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şeriat öyle çünkü. Üçte birinden fazlasına tasarruf etmek çok doğru değil. Haram değil ama doğru da değil. Kadın mahkeme sürecine taşımadı bu işi. Taşısaydı kesin kazanacaktı. Bu, Fırsatçılık işte. Yol geçiyor, arsayı hemen kapacaksın. Belediyeden tanıdıklara diyeceksin, buradan yol geçerken, dördüncü köprü geçerken haberim olsun diyeceksin. Onlar da kamuoyu açıklamadan sana açıklayacaklar. Arsalardaki fiyatlar, çocukça fiyat zaten, sen kapacaksın orayı, köprü bitince de abad olacaksın. şey Yanlış oldu herhalde bu tanıtımım. Bize göresini tarif ettim tabi. Ama Ebu Dehdah'ın fırsat anlayışı oydu işte. Baktı ki buraya imara açılıyor, kapattı bütün araziyi. Genç kardeşlerim imara açılıyor ne demek filan, henüz belediyecilikle uğraşmadıkları için bilmiyorlar tabi. Bir gün imara açılmak ne demektir bir yer bilirseniz, Ebu Dehdah'ı radıyallahu anh tanıyacaksınız o gün. Öbür sahabi, Ola ki o da onca azametin ensardan çünkü. Büyük bir zat. Ama Allah bize ders vermeyi murad etti ya. Ona da onu rol olarak biçti Allah. Allah ondan da razı olsun. Sayesinde bu işi öğrendik. Baban arkadaşımdı yavrum. Ne demek al bu ağacı deseydi bu bize gelmeyecekti. Ebu Deh daha da fırsat kaybedecekti. Bir başka Büyük ders daha bitiyor bize bu dehta radıyallahu anh. Allah biri milyon yapıyor. Az, çok. Allahü Teala bakmıyor, veriyor. Allah'ı tam anlamış kullarda, rakamlarla meşgul olmuyorlar demek ki. Hani Allah bire yedi yüz veriyor ya. İhsanı bol ya Allah'ın. Allah'ı tam anlayan kulları da o kafadan zaten. Onun için Allah'ı anlıyorlar. Rekamlarla uğraşıp durmuyorlar. Ebu Dehda radıyallahu anh bu destanı böyle yazdı gitti. Ve bir şey daha öğretti bize Ebu Dehda. Bu kısa oksijen tüpünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Dertlilerin peygamberiydi. Yetim çocukların babasıydı. Kavgalık arazilerin, ağaçların veya diğer konuların çözüm noktasıydı. Yüreklerin peygamberiydi. Bedenlerin peygamberi olduğu gibi. Ebu Dehda bize dedi ki, bu lisanı haliyle, hocaysanız, o peygambere uyun kürsüden konuştuğunuz şeyleri uygulayın insanlara. Yetim çocuklar, cami imamına giderim ben, mahkemeden önce versinler. Hoca efendi varken, niye notere gideceğim ki? desinler. İnsanlar, Resulullah çözüm noktasıydı. Onun vekili olan her hoca efendi de çözüm noktasıdır. Diye iman etmelidirler. Böyle bilmelidirler. Kitapların hocası, halkın tanımadığı adam olmamalı. Bunu da, Ebu Dehdah radıyallahu anh'ın halinden öğrendik. Ebu Dehdah bize bir şey daha öğretti. Biz, iki kulak, iki göz, bir burun, iki el, gibi fiziki noktalarda aynıyız. Bütün insanlar, bütün Müslümanlar ama idraklerimiz farklıdır, sahabi de olsak. Pratikliğimiz farklıdır, velev Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensarı da olsak. Ebu Dehta'da ensardan, öbür sahabi de ensardan. Biri anında aktif hale geldi, öbürü ne olduğunu anlayamadı. Ben kesinlikle inanıyorum ki. Uhud'dan sonra Ebu Dehdah'ı düşündüğünde o birinci abi günlerce yemek içmekten kesilmiştir. Bu fırsat benden niye gitti diye. Ebu Dehdah'ın 600 ağaç vererek kazandığı şeyi, tek bir ağaçla kazanacaktı. Borsanın, piyasanın kızışma nedeni oldu, kaybetti. Günah işlemedi ama kaybetti. Kardan büyük zarar etti. Bundan da bir ders çıkarıyoruz. Dersimiz şudur. Bir Müslüman olarak en iyisine talibiz. Talip olmak zorundayız. Kavrama zafiyetim olup olmadığını dikkate almalıyım. Ara sıra kendimi Allah'ın dostu bir kuluna arz edip, bu hantallığın bende olup olmadığını test etmeliyim. Ana babamın rızasının gerektiği yerde. Ümmeti Muhammed için bir iş yapmam gerektiği yerde. Sadaka vermem gerektiği yerde. Zikir ile meşgul olmam, Kur'an okumam gereken bir yerde. Akrabamda silah-ı rahim gerekiyordu, onu yapmam gereken bir yerde. Tam iki müminin arasını ıslah edip büyük bir sevap kazanma fırsatı varken o benim elimden kaçtığı bir yerde. Test etmeyi bilmeliyiz kendimize. İdrak farkı, kavrama farkı doğaldır insanda. Bunu kendimde uygulamalıyım. Aynı şekilde aile reisi olduğum zaman, aile reisi olarak çocuklarımı, idrak farklarını bilerek yetiştirmeliyim. Hoca olduğum zaman, cami imamı olduğum zaman, benim anlattığım sözün, üç kişi tarafından anında anlaşılacağını, on üç kişi tarafından da bir hafta sonra, üç defa tekrar edince anlaşılacağını bilerek konuşmalıyım. Resulullah dinleyen insanlar bile, aleyhissalatü vesselam, bu idrak farkındayız farklılığını yaşadılar Kur'an'ımız Ebu Dehdah'ı da öbür sahabi de çok iyi iyi mümin kaliteli mümin olarak zikrediyor Ebu Lubabey isimli bir sahabi o mesela o da bilinen asaptan birisi bu konuda idrak farkları vardı pratiklik farkları vardı pahalıya mal oldu öbürüne, idrak farkı. Biz nesil yetiştiren, bir iş konumundaysak, bu idrak farkına dikkat edeceğiz. Hatta, işçi çalıştıranlar bile, bu idrak farkına dikkat etmek zorundadırlar. Aksi takdirde, insanlarla aralarında, gereksiz sorunlar oluşur. Ve, niye, niye, 120 bin sahabenin hepsi bir kenara, Ebu Bekir bir kenara niye diyoruz? Şimdi anlaşıldı mı? İdrak farkından dolayı. İtaçâe nesrullâhi vel feth Vela eytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâca Fesebbih bihamd-i rabbike vesteğfir <gülüyor> İnnehu kâne tevvâba Suresi indi, Mekke fethedilmiş, ben meal olarak değil, konu olarak anlatayım, Mekke fethedilmiş, müşrikler kanat kırmışlar, tamam haksın demişler, iman etmişler, köy köy, şehir şehir insanlar iman ediyorlar, bu sure inmiş, sure ne diyor, gördün mü ey peygamber, nasıl Allah'ın zaferi geldi, ve nasıl insanlar kasaba kasaba iman ediyorlar, şimdi sen otur Allah'a tesbih et, Allah'a istiğfar et. Allah gafurur rahimdir merak etme. Yani bu kadar işler becerdiniz. Ne güzel. Herkes mutlu olmuş. Zafer göklerden perçinlendi. Allah, nasrullah. Allah'ın yardımı geldi dedi. Ebu Bekir ağlamaya başladı. Döndüler dediler ki Ebu Bekir. Yani bunun nesine ağladın anlamadık bunu. Niye ağladın ki? Bak Allah bile, <gülüyor> zafer geldi diyor. Be insanlar demiş. Bu sure, görevin bitti seni alacağım, diyor anlamıyor musunuz demiş. Artık tesbihini yap, istiğfarını yap, hazır ol ey peygamber diyor. Bu sure, peygamberden ayrılacağımızı haber veriyor, deyip ağlamış. İdrak farkı. İdrak farkı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cenazesini orada bırakıp ümmete lider seçtiği günde o idrak farkı ile Ebu Bekir farklıydı. Bütün ümmet bir kenara Ebu Bekir bir kenara bunun için işte. İdrak farkı iş farkından daha önemli. Kavrama kapasitesi çok yüksek. Asab ı kiramda Belli ki bu açıdan amelle aynıydılar. Namazı aynı kılıyorlardı. Aynı cihade gidiyorlardı ama kavramaları farklıydı. Onun için Amar bin Hattâ, Radıyallahu anh, Halid bin Velid'in put bir lider haline gelmesinden korktu, indirdi onu aşağıya. Bu zaferler Allah'tan Halid'den değil dedi. Kavrayış farkı bu. Büyüklük bu işte. Ve Ebu Dehdah radıyallahu anh haykıra haykıra bize diyor ki, Gençler, gençler, Fırsatlar ebedi kalmaz. Fırsat tekrarlanmaz. Her fırsat bir kere gelir, kazandın kazandın, kaybettin kaybettin. Gençlik bir kere. Filan hoca efendinin önünde, Tam istiğfar edeceğin kıvama gelmiştin. İnşallah sonra gider gusül alır. Öyle istiğfar ederim dedin ya. Gitti o. O gitti. Filanca hatamdan tam tövbe edecektim ama onun borçları vardı onu ödeyeyim dedin ya. Kazandı şeytan sen mağlup oldun. Fırsat anındadır. Haramları ertele erteleyebiliyorsan. Dedikodu'yu ertele. Hayır işinde asla vakat a asla vakat a yapacak bir şey yok anında yapacaksın ve bu dehda bize bir tablo açtı genç kardeşlerim o tabloda yazıyor ki ey kıyamete kadar kıyamete kadar ümmeti Muhammed adına iş yapacaklar hoca efendiler vakıf başkanları servetler üzerinden İslam'a hizmet etmeyi umanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlunun en mübarek neslini yetiştirdi. En mübarek neslini yetiştirdi. Allah o nesilden razı oldu. Onlar Allah'tan razı oldular. Cennetten başka vaat edeceği hiçbir şeyi yoktur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Bu ağacın bedeli şudur, bunu kamulaştırıyorum diyecek parası yoktu çağırdı Ebu Bey, sana cennetten ağaçlar vaat edeyim dedi yok ya Rasulullah dedi bursla halletmedi işi gaipten cennetten müjdeler vererek gönülleri kazandı parayla kazanmadı bir ağacı kamulaştıracak bir şeyi yoktur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennet vaadinden başka kimseye bir şey vaat edemedi en mübarek nesil Lık zamanında cennetten başka bir şeyin onlara söz verilmediği zamanda yetişti. E Ebu Dehdah böyle bir zamanın çocuğudur. En berbat zındıklar şu gruplar bu gruplarda Bağdat'a çuvallarla altınların geldiği zamanda yetişti. Onun için biz vakıf faaliyetleri yaparak zenginler veyahut da şuna buna itimat ederek nesil yetiştireceğimizi zannetmeyelim önce kendimiz yüzde yüz cennete böyle oradayım şimdi ben sabahleyin oradaydım de gene gideceğim diye düşüneceğimiz şekilde cennete iman edip cenneti vaat etmemiz lazım Ebu Dehdah cennette yetişti ve Ebu Dehdah hepimize selamı var Allah'la ticaretten mutlu olan eşler bulun diyor bize Yoksa ticaretinizi mahkemeye taşır, ertelettirir, moralinizi kırar. Allah ondan da razı olsun. O mübarek kadından da razı olsun. ümmü Kadın mıydılar? Cennetten huri miydiler? Onu Allah biliyor. Allah hepsinden razı olsun. Oldu da, şimdi bu Medine-i Münevvere'den oksijen tüpünü aldık, getirdik. Sabah kahvaltısında olabilir. Yatarken tefekkür saatimizde olabilir. Bu oksijen tüpünü burnumuzdan, ağzımızdan, kulaklarımızdan, gözlerimizden beynimize akacak şekilde kendimize bağlayalım. Mesele 600 ağacı sadaka verme meselesi değil. Rakamlara takılıp kalmasın kimse. O baki ile fani'yi anında karşılaştırıp, anında devreye sokan, o kafayı düşünüp tefekkür edelim. Ve murad edelim, isteyelim ki Rabbimizden, madem herkesi ya Rabbi, sevdiğiyle diriltiyorsun, bizi, bu Ebu Dehdahtaki kafayı, sevme şuuruyla donatta, biz de olmasak da Ebu Dehdahtalık idealiyle yaşayalım, sonra da bizi kıyamet günü, Ebu Dehdah'ı kimle buluşturduysan onlarla buluştur diyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.